1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю. Начинаем, как всегда, вместе. Я Виктор Баранец. И я
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, громадяне, Цель для вас. Слушайте сводки с информ бюро мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, как всегда, в начале военного ревью мы э, заглядываем в наш военный календарь. В календаре 7 февраля февраля 1827 года была создана Военно-морская академия России. Запоминайте, Военно-морская академия России. Когда вы зайдете в Яндекс и попробуете прочитать ее историю или календарь истории, вы там найдете всего лишь одну строчку. Но вы будете удивлены, что в Яндексе вы найдете год основания военно-морской академии в 2008 год. О, Боже! Так все-таки в 1827, когда Крузеншер создал, или все-таки в 2008. Это наши великие реформаторы. Но еще одну чудовищную вещь я хочу сказать. Какое красивое название. Военно-морская академия. А теперь представьте себе юного лейтенантика, который идет по Невскому с девушкой в погонах. Он учится в академии. да, ну может. И девушка спрашивает у него, а где вы учитесь? И вот этот юный лейтенантик поворачивается к девушке и говорит, внимание, запоминайте, запоминайте. Я учусь военно-учебном научном центре военно-морского флота военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Хорошо.
2: Забавно. Хорошо,
1: классно. Потому
2: что теперь ведь не просто акомедия, как называли их между собой, а теперь ведь обязательно центр научный, да? Да, Это все равно, что вот читаешь, идешь... Раньше была просто, допустим, средняя школа номер 631. Да. А теперь ГБУ. Да, 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 я тоже часто. А теперь МУДО. Конечно. Ну,
1: елки-палки.
2: Но... Мы дразним да, эти сокращения, идиотские названия большевиков, да. которые все, что можно, выдумывали. Но теперь, а мы-то чем отличаемся? Да ничем.
3: А
1: и да, еще одно забавное название у Военно-Морской академии. Она звучит еще и так: вдумайтесь: федеральное, государственное, казенное военно-образовательное учреждение высшего образования. Это какие мозги надо было иметь реформаторам на времен Сердюкова, чтобы нагородить это? Но в любом случае. Всех, кто учился, учится и будет учиться в военно-морской академии в великом военно-морском заведении России, славное сотнями великих имен флотоводцев, героев-моряков. Мы поздравляем с праздником. 7 февраля 7 февраля богато еще на одну военно-морскую дату. 7 февраля 1853 года родился великий русский адмирал Григорович. Слова, которого надо вообще-то бы действительно э, в бронзе отлить и где-нибудь там на э, наших предприятиях военно-морских, военно-пока повесить в военно комплексах. Он сказал, русский флот должен строиться русскими руками и меньше всего зависит от заморского импорта. Это слова Григоровича. Но 7 февраля 2020 года, печальная дата, был расстрелян и утоплен адмирал Калчак. А сейчас я оставляю свое свое вводное слово, передаю слово дежурному Михаилу Тимошевну, а я замолкаю, а вы готовите
2: вопрос. Спасибо. Вести с полей. Начинаем с -с 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 севера. Сватовское направление. Отмечаем. Опять пытались куда-то лазить, вот очень мне не нравится эта формулировка, диверсионно-разведательная группа, или ДРГ, как их называют. Вот когда меня учили, мне говорили, значит так, курсант, у тебя восемь человек, и это ДРГ, и вот да, да, это да. ДРГ, волоча на себе ящики с тортилой, куда-то шла по пояс в снегу или в грязи или по траве мокрой и чего-то минировала, диверсировала, взрывала. Нет, блин, теперь диверсионно-разведственная группа обязательно должна иметь под задницей бронетранспортера и БМП. И чего она диверсировать-то может? Ее за версту слыхать. Это ж как надо проредить свои боевые порядки, чтобы такую хреновину у себя в тыл пропустить. Тем не менее, попытки были. Получили по мордам. Мало того, что отскочили, мы там даже немножко наступили на противник. Южнее. Да идите вот.
1: Ничего страшного, ничего. Южнее,
2: работе. Кременная. Мы подвинули противника хорошо, но он успокоиться не может. И чего теперь делает? Он теперь расстреливает жилые дома в Кременной. Артиллерийским огнем. Люди не могут вылезти на поверхность. А те, кто вылезает, страшно опасаются как-нибудь проявить себя, увидев российских солдат, потому что их могут сдать наводчики, которые живут в соседних квартирах. Вот у меня всегда возникал вопрос. Ну ладно, а что, средствами РЭП мы не можем заглушить этот район? Наверное, да. Только почему-то это будет тогда мешать нашей связи на которой отдельные песни вообще. Дальше идем. Северск. Здесь все, будем говорить, тенденция сохраняется. Тенденция какая? Мы охватываем Северск севера и юга. И чем дальше, тем мы глубже идем на территорию противника. И уже теперь заметный отвод Сил от Северска их перебрасывают в направлении угледара и Бахмута. Очень похоже, что и Северску, ну, в течение обозримого времени придется поменять флаг на администрации. Далее. А что у нас далее? Далее у нас Солидар, который мы взяли, и Бахмут. У Бахмуту вели три основных магистрали и две, ну, таких, малость пожеже. Из всех одних осталась одна дорога на Часов-Яр. Сейчас идут тяжелейшие бои за Часов-Яр. За каждый метр городской застройки противник не просто в высотных зданиях окапывается и создает э, опорные пункты, он и по подвалам стал рассредотачиваться, пытаясь обойти атакующие штурмовые группы. Я думаю, что ни хрена у него не выйдет. Уж если мы инерцию набрали и на кураже возьмем. Сам Бахмут. Официально одна треть Бахмута под вагнеровцами. Ну и нашими войсками, которые обеспечивают его сланг. Я, как понимаю, бои идут за центральную часть города, но похоже, что нет там никаких шансов у ВСУ, потому что отвод войск уже начался, ну практически резервов никаких к нему просунуть невозможно, боеспособные части отходят, оставляют терабарону. И уже сами заявили, что мобилизованные ребята из теробороны дольше четырех, четырех с половиной часов в таких боях не живут. Это я поясняю для особо одаренных, которые требуют, чтобы мы объяснили, с какой стороны мобилизованные четырех с половиной часов не живут. С украинской. Еще раз повторяю. Повторите за мной хором. С украинской стороны в Бахмуте. Не живут более четырех с половиной часов. Вы же, уроды, не прожили бы 20 минут. Дальше. Угледар. Вот здесь уже интересней. Здесь, я бы сказал, более динамичные подвижки. Ну, несмотря на то, что название похоже на солидар, там просто добывали уголь. Это небольшая разница. Есть даже в цвете. Соль она серо-белая, а уголь он черный и даже блестящий. Далее. Запорожское направление. Вот здесь даже трудно мне объяснить, то ли противник решил, что мы там собираемся решительное наступление проводить, то ли мы действительно его проводим, потому что мы их подвинули неплохо в запорожском направлении. Там уже начинают копать окопы по окраинам и Запорожья, и Днепра. В общем, правильно себя ведут, как положено. И потери какие-то у них большие, особенно в технике. Ну, в технике, понимаю, там открытая местность, техника может ползть где угодно, но другое дело, что ее могут обнаружить и уничтожить. Вот как оно выглядит. А теперь к теме передачи. Что же не хватает нашей армии? Вот хотелось бы сказать всего. В первую очередь, честно говорю, заботой государства. Средства маскировки. Почему... Волонтеры шьют маскировочные сети, а потому что промышленность этого не делает. А почему не делает? А хрен его знает. Продолжим после перерыва.
4: В черном, черном городе, черными ночами, черные, черными
0: спокойствие, только спокойствие. Мы не дадим вас в обиду. Каждый вторник в 8 часов вечера по московскому времени в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Иннокентий Шеремет спасает Россию от сил зла. Не пропустите программу «Изгоняющий бесов». «Изгоняющий бесов» Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Киношенко, продолжайте, вы да. не окончили доклад. Спасибо. Всего же армии не хватает. Зимой лето осенью весны или чего-то другого.
2: Ну, всего, и этого тоже, в <с первую <с очередь. Если спросят, а почему это вот маскировочные сетки и вообще средства маскировки шьют волонтеры? Ну, если спросить военных, они пальцами покажут на начальника инженерных войск. Он отвечает нас за маскировку. Да. Когда-то в комедии имени Куйбышева, которую я имел честь оканчивать, была кафедра маскировки. Ее было так, и тогда-то хрен найдешь. Но тем не менее, она там была. И чего только не делали. В мои годы появились надувные макеты. Их показывать стали лет через 30 после моего окончания Академии людям. Куда они делись теперь, я не понимаю. Их что, всех опять скажут, раз продал Сердюков? А промышленность-то наша где? Почему волонтеры закупают швейные машины? Эту поганую зеленую тесьму. Почему они шьют маскировочные сетки и тактические носилки? Это, по сути, такой гамак, на котором вытаскивают раненого. Я хотел бы спросить. Это вот, Владимир Владимирович, вы там в блокноте себе пометьте, когда в очередной раз будете заслушивать министров, и спросите, кто у них отвечает за это. Вот, чтобы я сдох, никто не скажет «я». Никто. Нет таких. А раз нет таких ответственных, значит, нет дела. А раз нет дела, значит, в армии нет средств маскировки и эвакуации. Дальше идем. Средства наблюдения и разведки. Это что? Это именно то, что борется, так сказать, с маскировкой на стороне противника. Ну, как же это так? что мы не можем понаделать такую чертову пропасть Мавиков-3, которые изо всех сил закупаем у китайцев и обеспечиваем свои войска. Это что, никто не мог додуматься в течение года, пока идет наша специальная военная операция, что эта мелочевка нужна в таких количествах, чтобы промышленность выпускала их потоком. Это что, вы не можете скопировать? Даже это скопировать не можете, Тогда о каких инновациях вы толдычите? Вопрос повторяю. Где средства разведки э, ротного и батальонного звена? Я уж не говорю о взводном. Они им позарез нужны. И второй вопрос, вытекающий из этого. Эти же БПЛАшники будут не сами по себе летать и приносить вам в клювики, как голуби и вороны дрессированные, которые нам тут предлагали привлечь на войну. Значит, нужны операторы? А центры подготовки операторов где? Опять создают волонтеры? Опять на народные средства? Не, я за то, чтобы все было как во времена Минина и Пожарского, который говорил, что и имущество свое заложим, и детей и жен отдадим в залог, лишь бы Отечество спасти. Так вы считаете, что кто-то должен за вас отдавать кого-то в залог? А вы, товарищи министры, всякой цифровизации, связи и прочей ампутации, вы что делаете-то? Кто-нибудь этим занялся? Что, скопировать нельзя? Даже скопировать не можете. Ладно, пойдем дальше. Кстати, Центр подготовки... Единственный пока, как я понимаю, создан волонтерами, выпустил 100 вы- первых выпускников. И когда это было? И сколько же их надо? А вопрос такой к министерству обороны. А в штате войск есть такая вуз, оператор БПЛА? И если она есть, то покажите мне, где она в штатном расписании стоит в войсках. Хорошо. Ну, со связью говорить не с... Вообще не могу. Цензурных слов просто нет. Потому что связь это зубной нерв армии и в каком он состоянии. Ну, если уж посадили знаете, замначальника генерального штаба, ну, пока еще срок не объявлен. Следствие идет. Арасланов, который занимался этим делом, я понимаю, что, видимо, бардак выпиющий. Но я хотел бы понять, а где хотел бы один комплект созвездия? На передке где-нибудь есть? 20 лет не окр шел Сказали, что обеспечили четыре дивизии под завязку. Ну, хотя бы одна дивизия такая там есть, если она такая есть и созвездие такое могучее, да мы уже должны были бы прорваться до Днепра. Могу еще добавить? Относительно того, что на себя напяливаем. Вот последняя картинка, совершенно замечательная в сети, с тувинскими мобилизованными. У них там какая-то проблемка возникла с народной милицией на Донбассе. Вы обратили внимание, что на них надето? Это цыганский табор. Это что у нас и на передке такое? Я хотел бы понять и ответить на этот вопрос досужим людям, которые нас слушают. Там же что на ком надето? Только в в цветочек штанов нету. Все остальное есть. Ах, ах, ах. Ну, может, кому-то не понравится то, что я говорю. Но вы разберитесь с этим, товарищи начальники. А то, что если банного полотенца не обнаружили офицера, то можно ставить, конечно, артиллерийскому дивизиону. Незачет. Незачет. И морда небритая, опять же. Полковник Тимошенко доклад закончил. Кто у нас на связи?
1: И борода еще. Да кто у нас в эфире? Нижнену город Галина, по-моему, здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие полковники. Я простая русская бабуля, задаю и... два вопроса. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, неужели не хватило нам последних 20 лет, чтобы возродить летные и танковые училища? Почему на первом месте были нефть, газ, а защита Родины в яме?
1: Потому что были заняты слишком самовровством из Нет России, уважаемые. Грабить! Грабить надо Россию, плодить олигархат и так далее. Какой лет на училище? Что вы говорите? Какие танки? На нас никто не нападал, и не собираются нападать. А вы тут про пролеты, про танковые училище. Нам нефть надо продавать, да. газ продавать, карманы набивать. Надо бабьем ездить на США и так далее. Вот, в Швейцарии покупать, коттеджи надо. Вот чем надо заниматься. А вы тут какие-то вопросы ставите. Удивительно просто. Наивная женщина. Второй вопрос, пожалуйста. Почему дети депутатов,
5: многие имеют э, гражданство враждебных нам стран, не призываются в армию, а прячутся за спиной наших простых ребят?
1: Потому что мы живем в России. Все. Они имеют гражданство иных стран. Согласен. Это, это, вы, это вы мягко сказали, уважаемые. Это вы очень мягко сказали. Мы через каждую передачу слышим такой вот справедливый народный вопрос. К сожалению, сколько будет существовать России, сколько она существовала, всегда идет борьба справедливости с несправедливостью. Это борьба вечная. И я не знаю, как даже мы все-таки победим. Кто у нас в эфире? Абакан! Здравствуйте,
2: Здравствуйте Андрей.
6: Добрый вечер, Андрей Бакан, два вопроса, Добрый. первый вопрос Тимошенко, второй к Баранцу, как вы относитесь к извращенцам, то бишь мертвецам, которые хают советский период 1791, прошу ответить Тимошенко, а как, отно... а как
2: относиться к мертвецам, покойники, они и есть покойники,
6: Второй вопрос Баранцу. Как вы относитесь к тому, чтобы возродить дуэли в царской России? Вот не понравился, допустим, кому-то, Тимошенко, баронец, просто вызвать его на
1: дуэль и шлепнуть? Ну, я думаю, что э, тогда мы очень быстро лишимся офицерского корпуса. Уважаемый, дай мне, блин, пистолет. И кто-то, я еще разрешите домой носить. Буду ехать домой на остановке, кто-нибудь подойдет, сразу между глаз.
2: Не думаем. Хотел бы предварительно, чтобы вы ознакомились с правилом проведения дуэлей в царской армии. Они были по сути по решению офицерского
6: собрания.
1: Согласен. А я хотел, цар... чтобы воз,
6: возобновить. Не перебивать. Но их, я говорю, пожалуйста.
1: перестреляем друг друга, уважаемые. Но, Но
6: давайте шлепнем одного-двух. Чапаев фильм смотрели. Так на или сами шлепнем
1: все-таки? Ой, а? и мое И шлепнем Просто мы сами. на дуэли.
6: Чтоб не было таких вот.
2: Ну хорошо, вы прибыли на дуэль, а вам секундант той стороны говорит, граф занят и не придет, просил начинять без него.
6: Вы зубы не заговаривайте. И вся... Я вам к тому, чтобы а... из своего наградного ПМа кого-нибудь шлепнуть. А... Почему бы и нет? А... Вот сейчас ну, вот в такие времена пустопорожные... настали.
1: Пустопорожняя брехня. Вы нас призываете к смертоубийству? Это нехорошо. Мы такую идею поддерживать не будем. Для того, чтобы человек выжил на дуэль, он нужен иметь для этого повод. Во-первых, это нам нести в закон. Это бы... Вы пока помечтайте об этом, но мы категорически против. Дорогие друзья, у нас 30 секунд, Миша, А осталось. там
2: начнется апарт-билет ЕР у вас есть? Ну да, да. Нет, а ты откуда и за кого? Понятно, нету. Не, не будем с тобой стреляться. Ты никто.
1: Потом же появятся офицеры, у которых будет отсрочка от дуэли, потому что они члены Единой России, правильно же, их неприкосновенно. Ну, да. Да, да. Коммунисты попросят тоже. Отсрочкой. Ну кто же когда кого убивать будет. Ну что, дорогие друзья, мы удаляемся с Михаилом Тимошенко на недолгий перерыв. Он будет всего лишь пять минут.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранцара.
1: Не только баронец но и Тимошенко продолжают принимать звонки радиослушателей. Вы только что слышали э, реплику или сообщение о том, что депутаты предлагают пересмотреть закон, где говорится об отсрочках. Мне сразу подумалось, а поутру они проснулись. 25 лет я работаю в «Комсомольской правде» и 25 лет я легко нахожу призыву «нет». Юридическая фирма за небольшие деньги поможет вам получить военный билет. Все это под носом у государства. Прямо у стен Кремля, у стен ФСБ, госдубы, правительства и так далее. Заходите, заходите, посмотрите, пожалуйста. Так вот, за 25 лет я видел только одного мудака в клетке, который за большие деньги делал призывнику любую болячку. Хотите плоскостопие, хотите УНРС. Ах, вы хотите исправление позвоночника, но это будет дороже, всего лишь 25 тысяч долларов. И вот это вот только единственное я написал, взяли за задницу. Остальные всех выпустили на свободу. А вы говорите поправки. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Василий Здравствуйте, Василий из Москвы.
6: Добрый день, товарищи полковники. У меня один только вопрос. 2 числа мы отмечали знаменательную дату освобождения Сталинграда. По всем каналам крутили исторические фильмы. И это правильно. Это достижение нашего русского народа. А вот 4 февраля весь Новороссийск в 4 часа утра пошел улицами на набережную возлагать бескозырку погибшим матросам при первом десанте на Малой Землю. Как вы считаете, стоило бы это показать по центральному телевидению?
7: Я что-то не видел. Стоило это, бы показать,
1: точка, стоило бы показать. Но вы сделали принципиальную а ошибку, говоря о Сталинградской а битве. Принципиальную ошибку. Вы сказали, что а это заслуга русского народа. Уважаемые, посмотрите, пожалуйста, воины каких национальностей защищали Сталинград. Будьте аккуратны с этим. Не обижайте другие народы.
7: А я никого не обижаю. Я просто спрашиваю, почему не показали так кажется? Это вам так кажется.
1: Вам так да, кажется? Вы... Да. да вам что, толдычить второй раз, что вы сказали, что это заслуга русского народа? Только русского народа.
2: Виктор Николаевич, бессмысленный не разговор. При... Не придирайтесь. Это не придирайтесь, принципиально, уважаемый. Вот, это значит, принципиально. Ты... Понятно, это мы принципиально придрались. Вас. Понятно.
1: А что, казахов, башкир там не было, да? Тувинцев не было, никого не было? Нет. А Мордвы не было, да? А, ну а то, что надо было показать в Новороссийске, конечно, надо было. Но для этого надо иметь другую систему государственной пропаганды. Точка. Кто у
7: нас в эфире? Здравствуйте, Волгограда. Юрий
2: из Волгограда.
7: Здравия желаю, товарищ офицеры.
2: Здравствуйте, Ох, Юрий.
7: Пока в очереди сидишь, наслушаешься, вопрос-то у меня короткий. Ну, тут и реплики возникли. Значит, вот этот вот, кто там на дуэль хотел вызвать кого-то. Слушай, ты, из ПМ, ты кого-то хотел завалить. Ты сначала изучи дуэльный кодекс. Если ты меня вызываешь на дуэль, так оружие буду выбирать я, а давай наш шпагах сражаться, а? Умеешь? На, ви- на
8: вениках
1: можно, да.
7: На черенках можно, лопаты. да. А зачем? Так, я бы выбрал Миха...
1: пулемет
2: Калашникова, а он, может, что хочет выбирать?
7: Очень отлично. Значит, Михаил Владимирович, вот вы протыл хорошо сказали. А вот были у нас э, в советской армии фунги такие, со швейными машинками там
8: Ремонтировали роща, одежды, на
7: фронте. Да, да, да мастерские да. были. Да, да. да, были такие. Так вот, а теперь подгребаем по вопросу. А вот в советской армии были такие трубопроводные войска. У них даже эмблемки были свои, такие, на петличках. Я видел да. таких солдат. Да. а сейчас они такие существуют. существуют жалкие объекты, К сожалению, жалкие да,
2: объедки. По-моему, да. два батальона всего.
7: Да. Вот, к сожалению, да. А были лишь они и задачи выполняли. Вот становится. И объект, в Афганистане, код, да, навказь. конечно.
1: И в Афганистане. в где угодно.
7: Александр Пермяков, великий трубопроводчик
1: российской армии. Позвоните нам, расскажите про трубопроводные войска. Камбрик Пермяков. Спасибо, Юра. Мы ответили, надеюсь, на ваш вопрос, а? Евгений Москва. Евгений из Москвы. Евгений
8: Москва. Значит, пацаны, я не за вами пришел. Я еще раз Отключайте, предлагаю.
1: отключайте сразу этого дурака. Сразу же. Так, Сразу же, мгновенно. Пшел вон отсюда, под, прил, под лавку залез. Вон, кто следующий в эфире.
2: Здравствуйте, Сапля... Игорь из Новосибирска. Не то слово. А...
3: Да. Алло, алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, а...
2: Игорь.
3: Да. У меня предложение, ну и небольшой вопрос. То есть предложение, там ранее звонили уже радиослушатели с просьбой, возможно ли, ну, что ваша программа, чтобы шла без рекламных ставок. Ну и как предложение, то есть я тоже поддерживаю вот эту вот просьбу, а, как предложение, может быть, все-таки можно вашу реклам... программу включить ну, в федеральное, да, какую-то бюджетное финансирование, чтобы все-таки не было действительно этой рекламы, и полноценные полчаса мы были в, ну, в контексте с вами. Вот. И ну еще тоже предложение, возможно, даже бы если бы ну, там, вам это было удобно, выход два раза в день, ну, то есть полноценного живого эфира, ну, по полчаса, если это тоже возможно, то есть я думаю, тоже было бы сейчас актуально, в принципе. Ну и вопрос... Если касаемо сотовой связи, ну, то, что сейчас на территории Украины еще, да, там, в, э, где находится. То есть я правильно, если понимаю, то наводчики, да, там, ну, гражданское население пользуется сотовой связью. То есть как мы Конечно. действуем? Действуем ли мы там по сотовой связи? То есть выбиваем ли вышки? Они да
2: никак, статичны? да не давим мы их.
3: А То есть это нельзя или почему это не делают?
2: Ну, тогда... Нет, это можно сделать, но для этого нужно очень много средств РЭП. Вы же должны давить на большую глубину. Нет,
3: а ракеты имеют, то есть
2: есть. На каждом мобиле по
3: калибру, что ли, Да. Ну, то есть, это нельзя, да, получается. Пока,
2: да. Практически не получится.
1: Да. Понятно. К великому
3: сожалению, да. Спасибо. То есть, ну, как-то до руководства, до вашего, если нужно, голосование возможно запустить, то есть э, по звонкам там, кто, Спасибо, дорогой
8: ну,
1: человек. Я тронут... бы Напишите нашему руководству. Мы не определяем Хорошо. формат нашей передачи, ее частоту, длительность. Это все наше уважаемое начальство. Но мы идем к следующему радиослушателю. Кто у нас в эфире? Здравствуйте,
2: Самара.
9: Алексей Самары. Здравия желаю, товарищи полковники. Я продолжу немножко военно-морскую тему. Вот была царская яхта, «Штандарт». Ну, как говорят, уникальный был корабль в своем роде. Вот его он бы мог еще послужить, или он вообще вот пришел в негодность и его расстреляли поэтому. На учениях где-то. Ну, в, том числе, в боялись... том числе,
2: будем говорить, из-за ненависти к проклятому царизму.
9: Вот, я это хотел подчеркнуть, да. А хотя мог бы еще
1: послужить, ваше мнение. Конечно. Вот. Они вот Давроры и... боялись сколько лет, пока только Шойгу не решил все-таки его подремонтировать и оставить в качестве великого памятника.
0: Из состава флота так. не
1: вывели, да, да. А хотели второй же ее тоже на переплавку пустить. Да. Тоже,
2: чтобы и следа не было.
1: Да, как символ проклятого ну, большевизма. Да,
9: вообще-то это, 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 это вообще-то были символы России, мое мнение. И да. вернее, один остался, ну, а кто, один остался. Ну, кто
2: бы спорил, кто бы
9: спорил. Это второй вопрос. Летное училище в Пугачеве живо? Или не живо, или объединились с кем-нибудь? Слышал, что с Сызранью объединили.
2: Ну, в Сызране училище вертолетчиков есть.
9: Здесь. Есть,
2: да. В Ейске, нет, но... уч... а, в Ейске а... училище летчиков чистых, которые с крылочками. А Они вот за цепляются. А больше
1: нету.
9: Больше нет. Значит, у летного училища Пугачёва все, крест
1: стоит. да. Мы очень много людей учились. У, у меня отец там учился, поэтому я спрашиваю. Понятно. Спасибо, а всего мы доброго. Надеемся, надеемся, что хотя бы еще одно летное училище восстановят. А мы идем к следующему товарищу. Кто у нас? Борис у нас в эфире. Борис, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Борис.
9: А, здравствуйте, уважаемые ведущие, дорогие полковники. Хотел такой немного вопрос задать. А у нас ведь в свое время, в девяносто первом году, если не ошибаюсь, была уже серьезная стычка со всем коллективным Западом. Точнее, там не, не могу сказать, кто участвовал. И с, и с украинской стороной. А это где была бы, эта серьезная стычка с Если не ошибаюсь, по-моему, в Эфиопии. Там какая-то область захотела суверенитета и пыталась отделиться от государства. От Извиняюсь, эфиопии. но вы...
2: здесь, А при чем здесь стычка с Западом? Ну Эритрея. Да. Да. Ну, литерия, нет там, допустим,
9: там помогал да. Запад, американцы и помогали они везде украинцы. помогают всем, с кем мы пытаемся
1: дружить да 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 сколько существуют на полосе
8: и
9: причем и вы это самое, готовили значит пилотов а украинская сторона самолеты давали свои Запад коллективный а мы на стороне были вот самого
1: Материнского, так скажем, государства Эфиопии.
2: Хайлосилосие, понятно.
1: Понятно, понятно. Украинские летчики сейчас готовятся в структурах НАТО. Мы сейчас уходим. Так,
2: мы уже, по-моему, в Ютубе, Витя.
1: Да, а мужичка должна прозвучать. От девочка.
0: Полковника Виктора Бранца.
1: Ждем нового радиослушателя, а точнее Ютуба зрителя. Каденька, кто у нас? Сергей подмосковье? здравствуйте. Сергей! Здравствуйте, Сергей, из Подмосковья. Залезу на крышу прямо... Здравствуйте, Александр Москва. из Москвы.
8: Здравствуйте, товарищ полковники. У меня вот такой простой вопрос. Почему мы не можем признать Украину террористическим государством?
2: Мы признать можем, а дальше что?
8: Ну, тогда можно переделать СВО в КТО, а контртеррористическая операция подразумевает э, ликвидацию главарей всех этих банк подполей, получается. Хорошая мысль, ну, а мысль неплохая,
2: да. Потому что угроза своей собственной жизни обычно переживается очень тяжело. Мысль хорошая, но можно, вообще говоря, сделать это без предупреждения. Вот это было бы вообще классно. Шпука ну, нету.
8: Да, может так, потому что у меня действительно по всему этому очень много вопросов. Когда Зеленский приезжает и в Изюм, и в Херсон, уже можно было давным-давно его, извините, просто прямой, прямой наводкой
7: убить, ну, э, э,
1: видите, что Путин побежал, его не трогать. Вы же в, в телевидении смотрите. Там Нет, телевидение я да. не смотрю. Я в основном... Не много... Вчера объявляли, что во время разговора с одним из политических деятелей Путин сказал, мы не будем трогать Зелецкого. Да, интересно. А чем он так важен-то? А? Ну, это надо у Владимира Владимировича спросить. А, понятно.
2: Может быть, решено его в клетке возить потом по городам и весям?
1: Угу. Может, он нам живым нужен будет? Зачем руки морать? Ну, спасибо. Поговорили о Зеленском. Я, спасибо. Угу. Давайте, кто у нас в эфире еще? Алексей Ростов.
2: Здравствуйте, Алексей из Ростова.
8: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас было замечательно училище артиллерийское имени маршала Недельна. Возродят или нет, артиллеристы-то в стране, оказывается, нужны? Вы какое
1: именно имеете в виду артиллерийское училище? Которая была в Ростове-на-Дону, на улице Ленина. Да. Ага, понятно. У нас было несколько артиллерийских училищ, славных было.
8: Там сейчас учительный Были... центр, летчики ходят почему-то. Что-то там <с переделали.
1: Миша, как тебе нравится, там, где было училище... Ой, Виктор Надо
8: догадываться только об этом. Учебный, учебный центр
7: переделали. Угу. Но будут, не будут?
2: Да нет, пока тишина. Я думаю, что вообще говоря, если армию собираются к 2006 году увеличить в полтора
1: Шест... раза... В 26-м да? да, то да. Без Значит, миха...
2: же, да? Ну, конечно, к
1: 26-му. Да, 26-му.
2: За три года увеличить в полтора раза... То как раз этого времени хватит на то, чтобы сформировать новое училище. А вот выпуск, <coughs> да, это уж хрен. Не получится.
7: И второй это
8: вопрос. Не... Да, пожалуйста. Во время войны э, летчикам э, были наградные за сбитые, танкистам за поражение. Да, там...
2: всем были за все.
8: Да. да. А, а сейчас это сохранилось?
1: Официально нет. Да, сейчас ордена дают, звания дают, да. Но такого прайс-листа, там же (с) сначала менялся постоянно, Миша, да? Да. Сначала там за три давали, потом за пять, потом за десять. Этот прайс-лист менялся
8: за время войны, уважаемые Сейчас его нет. Вот не знаю. Именно материальные давали там какие-то тысячи, и в конце войны они как бы получали тогда. На на книжке людям деньги как бы.
2: Ну почему в конце войны деньги зачисляли сразу, но добраться-то до них другое дело, что не мог. Да. да, А сейчас сейчас губернаторы обещают призовые, за каждый
1: подбитый или Три лимончика -э 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 деревянных, да. А один богатей вот. сказал, я 10 дам, если мне э, притащат Абрамс. Тоже да. хорошая расценка. А, ну, вообще гуляет, гуляет. Гуляет в министерстве обороны такое, уважаемый.
8: Да. Куплю
7: Абрамс в любом состоянии.
1: Да,
8: да,
1: да. Это хорошая идея, да. Спасибо. Посадить его российский. И вам
2: спасибо за звонок. Кто у нас еще на связи?
1: Здравствуйте, Александр Воронежа. Здравствуйте,
9: товарищи полковники. У меня вопрос, касающийся э, темы затронутой в вашей сегодняшней передаче, а именно изготовления волонтерами сетей. У меня жена возглавляет одну такую группу. Я ей сказал вот о том, что сейчас вы говорили. Она говорит, можно ли каким-то образом нам содействие оказать в приобретении сеток и тканей? Вы
2: Конечно хотите... же.
4: Вот, она, совершенно,
2: она совершенно права, потому что они вынуждены все это искать и шить сами. Но государство, Но ну, мелкий пом... факт, чтобы государство помчалось кого-то обеспечивать. Но на всякий случай вы оставьте свой телефон, может, у кого-то хватит совести и ума в нашем государстве оказать помощь волонтерам в Воронеже.
1: Хорошо. Спасибо. Телефон кому оставить? Как-то. Оставьте Кате, перезвоните и оставьте Катеньке свой телефон. Спасибо. И большой привет вашей жене. А мы идем к следующему радиослушателю. И кто у нас в эфире? Кто? Чтобы, сверх, чтобы сверхдержава
2: соревновачивалась на поставке каких-то лент кому-то. Да ты что, Витя?
1: Мы велики. Кто в эфире у нас, Катенька?
2: Елена Здравствуйте, Ставрополь. Елена из Ставрополья.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники.
2: Добрый меня, день. скорее
5: всего, у меня к вам не вопрос, а, скорее всего, наверное, доклад не только к вам, но и к жителям нашей страны. Я несколько месяцев назад обращалась к вам по поводу, должны ли выплачивать добровольцам погибшим в СВО, вернее, не выплачивать, а погасить кредиты. Так вот, докладываю кредиты все погашены. А, Это был близкий наш спасибо. родственник. Вот. Второе. По поводу вот этих беспилотников. Ребя... Извините, мужчины-полковники, душа болит. У нас на YouTube канале наш Донбасс. Это обычный донецкий парень, который военнослужащий занимается волонтерством. Так вот он сам организовал уже какую-то группу по производству именно этих беспилотников. Ему нужна какая-то помощь. Я не могу, он же не рассказывает именно детали. Но какой-то разработчик для того, чтобы удешевить эти беспилотники. Может быть, кто-то из разработчиков сейчас слушает и поможет ему именно как-то посодействовать. Может быть, вы свяжетесь с ним. На канале «Наш Донбасс» есть телеграм, и он э, можно с ним связаться. Это касается беспилотников. А по поводу вот этих масс-сетей, которые сейчас молодой человек задал вопрос. На Донбассе тоже есть волонтер, именно группник. Он закупает именно вот эту такой. ткань. Именно, да, сети. И потом эту ткань он по России отправляет, и там уже организовываются вот эти волонтеры. Ну, вот
1: Уважаемый, у, у, у нас к вам большая, большая просьба. Попросите этого человека, чтобы он написал подробное письмо Комсоморскому правду. правду. Да. А Вы мы ввиду наш передадим Денису. Э- да. Комсомольскую правду напишите. Да. Там, кстати, у вас на Дорбасе выходит «Наша боевая газета». Там я не я Ставрополя. Я, я понимаю, но подпишется. передайте ему, да. пожалуйста, передайте. чтобы он я Комсомольскую постараюсь. правду написал подробно со всеми своими делами. То, что ему да. нужно,
2: нужен? Какой разработчик? Да. Иначе да. очень трудно искать, понимаете? Да, Конкретно, да. да. да,
1: да конечно. Потому что конечно. у нас беспилотников разрабатывается много. Мы же должны его соединить с тем, который ему подходит по типу. Все, спасибо да, вам, да, спасибо да. за звонок. Это... спасибо Всего большое.
2: Спасибо. Ох, Виктор Николаевич, вот я подумал, если бы с 41 года, начиная, в Советском Союзе был бы интернет. То при той дисциплине, которая существовала при кровавом тиране Сталине, сейчас а. бы у нас на экране зажглось бы еще куча маленьких экранчиков, и здесь бы местные чиновники говорили, да вот ядрено вот, ну <свят> ч ⁇ вы в самом деле, мы же вот же уже же грудью легли, все штаны свои на ленточке пустили.
1: И мог бы быть звоночек от Лаврентия палочки, да? А да, это на меня телефончик этого человека, сейчас мы им займемся, да? И быстренько к вечеру бы уже с мальчиком разговаривали, да? И помогали бы. И помогали бы, да. Такое было время. А сейчас мы слушаем следующего Владимира Здравствуйте, Приморский, Владимир Приморский край. Добрый день, Татьяна
7: Добрый.
4: У меня вопрос к вам такой. А вот у наших разведчиков есть такие микроусилители, которые слышат издалека голос ну, врагов наших. Есть такое у них?
2: Интересно, что значит микроусилители, которые издалека слышат? Чтобы чтобы издалека слышать, надо иметь очень остро направленный микрофон с могучим здоровенным усилителем. А где эти голоса должны раздаваться? В эфире, в подвале, в линдаже, в окопе?
4: Развесики, которые идут по ленту, допустим, и где-то там сидят. И так далее. Вот слушайте, Где сидят?
2: Ну, Если ну, под землей, слушайте. то хрен ты их услышишь.
4: Вот ну, слушайте. Я сам себе делал усилить, когда охотником был. Я вот кабанов зимой слышал. Примерно за километр, что они идут. Очень Правильно. То, что там...
2: Потому что у кабанов копыта. А у людей, вообще говоря, ноги. И без копыт.
4: Да, ну ясно, но все равно голоса можно как каким-то инженерам подумать. Можно,
2: Сейчас, можно, только ведь понимаете, какая штука, таскать на себе этот усилитель, значит, к нему еще и батареи надо носить, правда?
4: микроусилители и это самая пальчиковая батарейка, <свёзд> и все.
2: <свёзд> Сколько ну, часов? Я понимаю, но вот как, как тупой инженер я сразу задаюсь вопросом. Значит, мне эти усилители на все микрофоны, которые должны быть у группы, а их, значит, минимум четыре должно быть, прямо направо, налево и в хвост. Значит, Нет, четыре усилителя. Одного. Ну одного да, у одного. Это вам кажется. А сбоку из-за противника из-за слушать из-за
4: не того. надо. Конечно.
2: Мысль хорошие. Нет, мысли хорошие. Я согласен. Только надо ТЗ более-менее пристойные царапать, хотя бы на словах.
8: Кто у нас в эфире? Владимир. Здравствуйте, Москва.
2: Владимир из Москвы.
8: Да, здравствуйте. товарищ полковники, такой вопрос. Спасибо за передачу, во-первых. Чем отличается доброволец НСО от мобилизованного?
2: Мобилизованного
8: доброволец... призывает. Окей, так... Доброволец приходит...
2: Сам, сам. приходит. Иногда от него отбиваются с трудом. Вот нам на прошлую передачу звонил такой доброволец, от которого военкомат отбивается изо всех сил в Балашихе.
8: Ну вот просто мой сын пошел добровольцем, хотел на полгода. У него там заболевание, но он хотел на полгода. А сейчас там говорят, что он мобилизованный, и военный билет потеряли там туда-сюда. Вот, вот. кому обратиться можно узнать. Как, Если что, военный
2: билет да. потеряли, то потеряли где? В военкомате или ваш сын потерял? Да,
8: да. Когда, призва... Когда отправили там, он... там учили их. Вот там сказали, что потеряли. Они где обнаружена потеря
1: билета? Ответьте, пожалуйста,
8: где обнаружена потеря
1: билета?
8: А им не сказали где. Сказали, что потеряли. Они хотели заключить А кто контракт. сказал, что Потому... потеряли? Кто сказал... А кто
1: сказал, что потеряли?
8: Ну, вот там он не сказал никак. Где там, Ой, пожалуйста. Когда их отпра- отправляли после учетки. Я зато, говорю, где ну, туда, потерян в военкомате, туда, в части, где потерян военный билет? Где обнаружилась потеря? Да, они конкретно не сказали, где потеряли. Значит, Но мы не можем что-то. вам конкретно. А мы вам сказать. как можем помочь.
2: Но с другой стороны, ну, а если я, уж он, если вот уж он был...
8: Зачем, какое отличие есть от мобилизованного? Да а, от, мы же вам уже допустим, сказали, дуровольца. а если
1: билет потерял, идет военкому, пишет рапорт на имя военкома.
8: Если он получал не этот он, военный билет, в этом не военкомате... Не он потерял, не он потерял, а там да он потерял... какая к черту
2: вот, разница? Ага. Как тяжело ну, говорить понятно, человеку, а? понятно. Если он, есть, он призван, и если он уже э, в какой-то части зачислен, то ему этот билет, будем говорить, нафиг не нужен. Пусть напишет рапорт о том, что билет утерян, и его ему восстановят по
1: факту. Есть такая практика, да. Тем более, что выдача военного билета фиксируется же, вы понимаете, да, уже есть уже какая-то опора. Не все, не все так страшно. Дорогой Михаил, 30 секунд осталось до окончания нашей Успеем попрощаться,
2: передачи. Виктор Николаевич.
1: И скажем, что завтра выходим в эфир.
2: В, в... это же время. Во
1: время. В 16 И 03. телефон прежний.
2: Условия связи прежние. 8 800 200 ровно. 9702. И И бронец а, Тимошенко а, да. будут согласны и рады в четыре а. руки ответить на ваши вопросы.
0: Военная ревью полковника Виктора Борнца.